2: Este es el podcast de Alfredo Romo,
1: 889noticias.mx.
2: Esto no es Berlín y ya está en cartelera en este instante. Hace poco platicaba acerca de la contracultura que generó, por ejemplo, algunos lugares ¿no? dentro de la Ciudad de México, el ah, Rockstock, claro. desde el Rockstock, eh, Rocotitlán y algunas otras cosas, y era ¿Eh? más o menos la época en la que estaba sucediendo mucho de sí. eso. Y a mí, uno de los personajes que se me hizo increíble es el de Rita, una mujer súper cool, super dura, que me hubiera en aquellos años encontrado una mujer así, hubiera sido mi máximo en la vida, y que interpretó, por cierto, a Jimena Romo. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias.
2: Con nosotros también está Harry Sama, quien actúa y dirige a Esteban, por cierto, interpreta. ¿Cómo estás, Harry? Bien, contento de estar aquí platicando. Bienvenido bueno, favor, también. No, hay oh, no, que me digas, yo estoy casi igual. Y Mauro Sánchez Navarro, ¿cómo estás, Mauro? Muy bien, muchas gracias. Mauro interpreta a Nico, por cierto. Uh -huh. Amigos, familias, ya te digo, de la parte suburbana de la Ciudad de México Que descubren lo que es viajar a la ciudad y descubrir Como descubrimos todos a los 17, 18, antes, un poquito después Pues lo que significa nuestra juventud, nuestra vida, lo que nos inquieta Lo que nos llama la atención, la interacción familiar Tú diles, Jari, ¿por qué okay. hiciste esta película?
1: Bueno, pues yo crecí igual en... en... En Echegaray, la verdad es que esta película de alguna manera es una forma de regresar a mi adolescencia y abrir de nuevo preguntas sobre, pues, ¿qué hay ahí, no? ¿Cuáles son las heridas que permanecen abiertas? ¿Qué se cerró? ¿Qué, qué, qué me sigue pareciendo útil en este momento de la vida? ¿Y qué, y qué fue así lo que me cambió para siempre? Uh -huh. Y en ese sentido hay, había todo un universo estético conceptual de este grupo de artistas que me tocó conocer en los ochentas y que me cambiaron la vida y de toda una propuesta como plástica y, y, y musical y, y demás que sigue siendo parte de mi DNA, ¿no? Y que, que hace muchos años que quería como abrir ese, ese espacio de, de cuestionamiento personal que en realidad para mí es lo que es, digamos, creo que es de los fundamentos de, del cine que yo hago y de lo que me gusta leer y ver y, y consumir como... como eso como consumidor de arte, ¿no?
2: ¿Por qué se llama Esto no es Berlín?
1: Porque justamente en los ochentas que est estamos hablando de, del, digamos, del post de la época del postmodernismo, uh -huh. cuando las vanguardias ya habían este, eh, o, o dábamos, por hecho que las vanguardias se habían perdido, ¿no? Eh, Siento que que llegó de, de ciertos como islas de contracultura a, a muchos lugares del mundo esta idea de lo que era el arte y de lo que era la música y, y, y demás. Y entonces en México, como en muchos lugares, se veía con mucha añoranza lo que estaba ocurriendo en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces siento que... que y finalmente es una película sobre la identidad en muchos disti a, digo a muchos distintos niveles. Entonces... Uh -huh. Como que decir esto no es Berlín, es decir, pues es que estamos en México y en México no podemos hacer nada porque no nos dejan hacer nada, ¿no? Entonces había siempre esta idea de viajar a Nueva York o de irte a vivir a Londres o de vivir en Berlín porque ahí es donde estaba sucediendo esta sí. eh, efervescencia este, contracultural de los jóvenes que estaban tomando por asalto las calles, ¿no? Y, y aquí no se podía, no, aquí no se podía nada.
2: Toca una época... Muy interesante para muchos de nosotros que formamos parte de esta generación. Habla, ¿sabes de cuándo? Cuando estaba a punto de inaugurarse el Mundial de México 86. Uh -huh. O sea, mediados, teniendo un poquito a finales de los 80. ¿Qué sucedía en los que estábamos chavos en ese entonces? ¿Qué hacías? Muchos nacieron en la Ciudad de México, otros en la parte del suburbio de la ciudad... Las aventuras que representa tener 17 años y aprender a experimentar cualquier cantidad de cosas, desde la relación con tu familia, la relación de lo que significa o no amistad. Estás también como tratando de definir aquellos que, que estén en eso, una orientación sexual, la amistad, la familia, ya te digo. Y sin querer a mí me gusta mucho, ya te digo, el papel de Rita, que interpreta a Jimena Romo en esta película y que es una mujer de mucho liderazgo, de mucho empuje. De, de muchos pantalones, si me permites la expresión, y además una mujer que nace en el suburbio, forma parte de una familia de suburbio como tal, pero que tiene un empuje bárbaro. Jimena, bienvenido otra vez.
0: Muchas gracias.
2: Oye, ¿cuál fue el reto más grande de interpretar a Rita?
0: Pues, híjole, todo... La preparación fue, fue algo extenso y fue algo muy... Eh... Le tuve que meter mucho a la poesía, le tuve que meter mucho a la investigación, a todo lo que Harry quería que supiéramos acerca del arte. Pero creo que lo más difícil, sin duda, fue la música. Porque Harry nos metió en el proceso de que fuéramos una banda real y todas las canciones que, que cantamos, nosotros las hicimos tal cual. Y todos fuimos parte como de eso. Y yo nunca había cantado frente a...
2: ¿Tú escribiste la letra?
0: Eh... Una letra la sacamos de un poeta que se llama Oscar de Pablo. Uh -huh. Este, y lo demás, pues es tan, es, es solo entrar a,
2: a. A dar un discurso.
0: A dar un discurso, exacto, sí. Sí, y, pero sí, o sea, me ponían enfrente del micrófono y di, a ver cómo, cómo suena. Medio acomódalo, esto, súbelo, esto, bájalo, más o menos. Este, pero yo nunca me había parado eso en, en un escenario y estaba muy nerviosa de hacerlo. Cuando el pasó pasaron cosas muy mágicas que creo que me sorprendieron mucho cómo quedaron y luego el hay una escena en Ecatepec que fue real que fue con gente que estaba ahí esperando Buenísimo, un, ¿no? sí, un, un sí, concierto sí, sí, punk, sí. por cierto sí y, y era gente que estaba esperando ver un concierto y nosotros llegamos y, y pues estaban muy enojados qué denso eh! muy denso muy sí, denso a mí me habían dicho que se que se enojaban, si se enojaban te aventaban cosas ¿Sí? y te sacaban y sí sí nos aventaron cosas pero pero nada nada grave por suerte, y sí nos gritaban un montón de cosas Y cada vez que repetíamos, todavía se enojaban más Yo decía, pues sí, pues sí, enójense, enójense Yo estoy con ustedes, me quiero morir aquí <risa> Pero, pues tengo que... Pero tengo buena que...
2: actuación, ¿eh? Porque no vi nada de eso ah, qué bueno. No vi nada de eso Con nosotros bueno. también está Mauro Sánchez Navarro Interpreta a Nico Platícanos un
3: poquito de tu personaje, por favor eh, Nico es el dueño del el antro, que es el Aztec que es a donde llegan los personajes de Carlos y Jera, y es cuando empiezan a descubrir un lado que ellos no tenían ni idea que existía. Por Rita, por cierto. Y también es una de las cabecillas de un grupo de artistas que está cansado de pedir las cosas por favor, que ya no encuentra eh, que en la pintura o en la música esté una manera de, de pedir justicia y de pedir respeto y de pedir igualdad y llegan hasta el punto de de encontrar que es necesario usar su propio cuerpo para transgreder transgrederse a sí mismo y así poder transgreder como la conciencia de las personas.
2: Dime una cosa, fue para ti un reto, eh, reformulo, perdóname, ¿qué fue lo más difícil para interpretar una generación que no viviste? Eres obviamente más joven que esa generación.
3: Pues, como dijo, por ejemplo, como dijo Jimena, como... Tuvimos muchísimas pláticas como sobre el arte y sobre lo que estaba sucediendo sucediendo en ese momento en la época. Pero creo que los personajes de pronto pueden entenderse en cualquier momento, de, o sea, en cualquier época. Como uh -huh. que es un personaje que puede suceder, suceder en, hoy y puede suceder hace 33 años. temporales Entonces era encontrar como que era lo que vivían en su día a día, que es muy parecido a lo que yo a lo que yo he pasado como ser humano y a través de eso encontrar qué tipo de artista quería, que, quería ser uh -huh. y qué era lo que quería decir. Y ya cuando se encontró eso, creo que todo lo demás se fue Fui conectando yo, sí. solo.
2: Harry Sama, tú dirigiste, ¿escribiste también, me imagino?
3: coescribí eh, con Max Unino y Rodrigo Ordóñez
1: que fueron grandes compañeros de esta aventura. Y actuaste. Y actué.
2: Para todos, todos los que nos Esteban. escuchan en este instante y este fin de semana, es una opción tu película. Sí. Esto no es por porque es hay que verla. Es... Válgame, porque
1: pienso que arroja una serie de preguntas en torno al a descubrimiento personal, es decir, a esta a esta constante y eh, necesaria búsqueda que tenemos los seres humanos de dar con quienes somos, que suena como muy trillado, pero en el fondo a veces no es tan fácil entender quién eres, qué te gusta, hacia dónde vas, este porque a veces el entorno que te tocó no necesariamente es este el idóneo para, para expresar quién eres. no A veces hasta incluso, digamos, en el fondo sabes que expresar quién eres en ese entorno te va a meter en líos. Vas a, vas, a, vas, a, vas, a, vas a obtener una gran resistencia y ese es un poco el caso de Carlos Sijera que, que saben que en cuanto encuentren su lugar y que además, gracias al encuentro, digo, gracias a que descubren este grupo de artistas que son muy transgresores, que están uh -huh. en una exploración artística sexual y psicodélica, bueno, no psicodélica, más bien de drogas de otro tipo, pero están en este como como aventura en este viaje, digamos, de, de transgredir la, 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 la propia, este, los propios límites, pues ente, los ayuda a entender mejor quiénes son ellos, ¿no? Y, y eso genera una serie de cosas en la película. Entonces, creo que ahí se va a reflejar muchísima gente.
2: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo
1: en 889noticias.mx.